0: nosotros
5: la definimos como
0: Música, cine, televisión, famosos, teatro, moda, y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la defines? defines? Somos Zona, ha, como Elizabeth Houston, y Javier Merino. Episodio, ya no sé cuál de tantos los episodios que hemos grabado, pero yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino, y mi cuenta en Instagram soy Javito 7 Tres y estamos más que
5: emocionados,
0: Houston, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y tú? ¿En dónde estás? Porque de repente se te cortó y imagino que estás en la calle en los preparativos para lo que es nuestro viaje en unas horas, ¿no?
0: No, estoy
5: literal en la
0: terraza de mi departamento viendo el segundo piso del periférico viendo cómo pasan los coches, van y vienen
5: bueno, para confirmarte, este, es, este es el episodio 49 de Zona Pop, el episodio especial, bueno, especial por dos razones, porque lo estamos haciendo por la previa a los Latin Billboards que es para lo que viajamos y también que se estrena una serie en Netflix que no solo a los mexicanos los tiene emocionados, sino también al resto de América Latina. Yo soy Marisabel Houston, desde mi casa en West Midtown, en la ciudad de Atlanta después de haber hecho un 5K con Antoñazas, con Pop-Up de Jam con Ana María, luego, luego Romero ahí estuvimos todos, ya viste las fotos ¿no? No, ya, ya lo subieron no, no he visto nada <risa> Puse en mi, en mi Instagram, arroba Marisabel Houston están todas las fotos del evento hay unos Insta Stories que también vi a Mariana tu jefa, estaba allí corriendo usted, la plana mayor de CNN! La plana mayor de CNN era el evento de la empresa, el Turner 5K, también me pueden seguir en Twitter con razón!
0: Pues todo el mundo tenía que estar ahí, no era nada más porque ¡Ay sí, vamos a correr todos juntos como hermanos! Pues claro, tenían que pasar lista
5: Sí, estábamos todos allí por esa misma razón, mi cuenta de Twitter arroba Houston y recuerden seguir a nuestro podcast en Twitter, Facebook, en Instagram en todas las plataformas somos Zona Pop CNN en nuestra página web cnne.com barra Zona Pop y en Apple Podcast tuning o cualquier aplicación en donde usted prefiera escuchar este tipo de contenidos, es decir, los podcasts, eh, somos Zona Pop CNN. Ahora, ya hemos hecho toda la... Ay, casi se me caen unos libros que tengo acá. Ya he hecho toda la promoción. Cuéntame cómo estás, Javier, emocionado ya con la maleta lista.
0: Literal, los días de broma, pero yo tengo la maleta lista desde el jueves en la noche que me puse a hacer porque el lunes nos vamos a Las Vegas porque vamos a estar cubriendo la entrega de los premios Billboard a lo mejor de la música latina.
5: Eso yo, bueno, la maleta de Lima todavía la tengo allí.
1: Ah,
6: no
0: muy bueno. ¿Cómo la ves Torilla?
5: Ha... ¿Cómo la ves Torilla que nada no desempacado? Bueno, sí, desempaqué la vela la, la ropa, pero la tengo ahí todavía porque dije, bueno, nada más tengo una semana de por medio entre viaje y viaje, así que de una vez la dejo en el cuarto. Ya voy a empezar a hacer hoy la maleta para no Puedes quedarme hasta última hora, como siempre es el caso, que la hago a última hora. Pero bueno, estamos muy emocionados porque vamos a hacer nuestro primer viaje de cobertura juntos, Javier. Eso, Las Vegas va a temblar, va a temblar en Las Vegas. Ese desierto va a estar más caliente que nunca porque llegan estos cuerpos tropicales y caribeños allí. Bueno, yo caribeña, tú no.
0: Y yo te, yo te yo tengo que echarte de cabeza... No tiene vestido todavía no, para ojo, la ceremonia. Ojo que sí tengo un vestido
5: que era siempre mi backup, eh, pero es que el que compré por Internet. Tú sabes que siempre cuando uno compra ropa por Internet, nunca como uno no se lo prueba, nunca sabe cómo le va a quedar. No, entonces no me gustó el talle, era muy extraño, me queda muy, o sea, yo yo mido 1.78. Me queda largo, imagínate, arrastra. Eso es para una mujer, dos, más de dos metros. Entonces no, se me ve espantoso el vestido. Tengo mi backup, que es un Roll floren que es espectacular ese vestido, así que yo creo que ese es el que me voy a llevar. Ya lo he usado en otra ocasión, pero bueno, no importa. Estamos bajos de presupuesto. <risa>
0: Con decirles que nos vamos a quedar a acampar en la calle, en el desierto.
5: <ríe> al, lado de la, Llevamos, al lado de las rocas de Seven Magic Mountain, ahí vamos a estar nosotros en una carpita. <ríe> pues cada quien lleva su tienda de campaña, su como,
0: como le decimos en México, su nica para hacer sus necesidades fisiológicas. Y literal, pues a ver, ¿qué pasa? Yo ya llevo las latas de atún, Marisol ya lleva
5: las verduras
0: en, en lata para cocinar el atún con mayonesa.
5: Va a estar muy divertido, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar con este podcast especial y tenemos entrevista con la mera mera de los Latin Billboards, ¿no? Así me edito. Platicamos con ella el año pasado. Bueno, esta no eh, es la entrevista menos... del año pasado, esta es la entrevista no, reciente. No, no, no.
0: No, 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 platicamos con ella el año pasado por primera vez y desde entonces como que creamos una muy buena relación con Leila Cobo y desde, desde que ya nos confirmaron que sí estábamos Acreditados para ella los Latin Billboard, pues la buscamos para hablar con ella, ¿verdad?
5: Espectacular, la agarramos en medio de las compras, imagino estaba buscando ella muy bien, no esperó a última hora como yo, buscando su vestido, haciendo unas compritas, y esto es lo que nos dijo de lo que podemos esperar, no solo de las conferencias, sino también de la ceremonia.
0: Estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2018 que este año, entre otras novedades... Cambia su sede y se llevarán a cabo en la ciudad del pecado, Las Vegas.
5: Los principales finalistas que compiten en múltiples categorías incluyen, escuche bien, J Balvin y Shakira con 12 nominaciones, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Maluma con 10, Osuna también con 10, Justin Bieber con 8 y Beyoncé con 7 nominaciones. Y nos visita por segunda ocasión Leila
0: Cobo, directora ejecutiva de contenido y programación latina de la revista Bilbo. Leila, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Cómo te sientes que ya estamos más cerca de la entrega de premios?
3: Bueno, ya me estoy poniendo yo un poquito nerviosa Pero, pero bien, bien emocionada que estemos cambiando de ciudad eh, Vamos a ver cómo nos va por allá eh, Con ganas de ver a los artistas Muchos de ellos van a estar en las conferencias hablándonos Entonces, no, la verdad yo estoy muy entusiasmada
5: eh, ¿Cuál consideras, Leila, que es la categoría más peleada ya de, de la ceremonia como tal, antes de pasar a las conferencias que también vamos a hablar de ello? Ahí te digo que hay muchas muy peleadas, porque, por ejemplo, la categoría eh, de artista
3: del año me parece que está peleadísima, porque son artistas que han tenido éxito en distintas partes, ¿no? Hay unos que han más, hay otros que han tenido más vistas en, de los videos hay otros que han vendido más álbumes entonces es difícil decir cuál va a ganar creo que hay muchas cosas muy competidas este año
0: Sin duda Despacito marca un antes y un después en el mundo de las colaboraciones por el éxito y el boom que ha tenido esta canción ¿Qué retos crees que tengan los artistas para lo que queda del 2018 y para el 2019?
3: ¿Qué retos creo que tienen los artistas todos los que vienen pues sí, sí, mucha sí. gente habla, pues tú sabes que la gente todo el día se la pasa diciendo eh, este va a ser el próximo Despacito pues yo no creo que va a haber otro Despacito porque Despacito es como una de esas cosas que es tan eh, como tan extraordinaria que yo no creo que eso se pueda replicar muy fácilmente eh, pero el reto sin duda Despacito o no Despacito es seguir eh, teniendo impacto a nivel global con la música, y eso es creo que es lo que están persiguiendo todos ahora. Y si, vamos, si estamos viendo más y más canciones que entran, por ejemplo, en nuestra lista de Hot Latin Songs, que es algo que no pasaba antes, y creo que lo vamos a ver más y más eh, la, la música latina está cada vez más en todas
7: partes
5: Leila yo bueno ya comentaba de las conferencias tú también hablabas de las conferencias que algunos de los artistas eh, que están nominados a los Latin Billboards estarán allí ¿qué nos puedes decir en específico de las que tendrás con Maluma Bad Bunny y con los chicos de Manafer y Alex ay mira yo estoy
3: súper entusiasmada porque bueno tengo Maluma tengo una sesión con Maluma que me parece Súper emocionante porque él estuvo con nosotros el año pasado hablando de sus redes sociales y la verdad que desde entonces eh, se ha disparado como un artista súper, súper internacional y que está de gira por todas partes, entonces tenerlo en la conferencia es muy emocionante. Um, y Bad Bunny igual, Bad Bunny está en la mitad de una gira está eh, grabando con todo el mundo, también tenemos un panel con eh, Osuna y Osuna nos va a mostrar el cómo crea sus hits, va a estar ahí con sus dos productores, eh, Maná va a estar hablando de toda la cuestión de la responsabilidad social de los artistas y vamos a tener más artistas eh, que van a ser un poco de sorpresa.
5: Ay, ya yo quiero saber, Leil, me estás dejando con... con sí, no te la, vamos a contar. Sí. Ay, Dios mío, con el suspenso. A mí me emociona mucho... La, la ir a la conferencia. Ah, no, bueno, nosotros ya estamos eh, anotados a las conferencias, las tenemos en una lista maestra que está haciendo Javier, que es el gran organizador del evento. Estamos esperando para... para Vivir lo que es la Semana de la Música. Billboard, cuéntanos qué otros eventos van a tener dentro de esa semana que la gente que, que esté al pendiente de lo que hacen no se pueden perder. Mira, vamos
3: a tener muchos showcases de artistas nuevos. Eh, vamos a tener eh, un panel que a mí me encanta que se llama Mexilenio. Eh, bueno, el nombre le pusimos, pero ese panel es eh, va a tener a un montón de artistas del género regional mexicano de, los, de la nueva generación, y, y es toda gente que está haciendo música muy interesante. Por ejemplo, está Cristian Nodal, que es uno de los finalistas para Nuevo Artista del Año. Entonces tenemos eh, mucho panel interesante, tenemos otro panel... Eh, donde vamos a hablar de YouTube y, y de las vistas en video. Vamos a tener al director del video de Espacito. Eh, tenemos un panel de productores internacionales y va a estar Steve Yoki, por ejemplo, y Red One, que es el productor de Lady Gaga. Eh, entonces tenemos muchos paneles muy interesantes. Realmente cualquier persona que le interesa la industria de la música, de verdad que debería ir. Oye, Leila,
0: este año por primera vez se va a llevar a cabo la ceremonia de Las Vegas. Siempre había sido en Miami y hubo un cambio porque iba a ser en Puerto Rico, pero desafortunadamente por todo lo que está viviendo Puerto Rico no se puede hacer en este lugar. ¿Por qué elegir Las Vegas?
3: Bueno, porque es una ciudad que tiene, para serte muy honesta, es una ciudad que tiene toda la infraestructura para hacer, para poder hacer un show maravilloso y de envergadura. Y, y donde hay espacio para la conferencia y hay espacio para todo. Y también queríamos ir hacia la costa oeste un poquito la música mexicana es tan importante para nosotros y, y bueno, y aquí vamos a estar un poquito más cerca de la meca, o sea que estamos muy entusiasmados que sean en la otra cosa
5: <risa> <risa> Tú como mexicano <risa> <risa> te sientes muy emocionado. Javier Leila, para finalizar tienen uno los, eh, de los paneles de la conferencia de los que van a hablar de videos musicales, esto es un tema que a mí me encanta como una persona que creció en los 90 y que se comió todos los videos musicales en varios canales. ¿Cómo ves lo, los videos musicales hoy en día en una generación en la que priman las redes sociales?
3: Mira, es otro mundo. Acuérdate que yo también crecí con esta cosa que uno para ver el video se tenía que pegar a MTV a ver si pasaban el video, ¿no? ¿Cuál? Y ahorita el, el hecho de que tú puedas ver el video cuando se te antoje es maravilloso. Y lo que ha pasado es que el video musical ha pasado de ser... Algo que se hacía para promocionar una canción, hacer como que la canción casi, porque el video musical los artistas lo pueden monetizar. Ellos, si les va bien al video, el video gana plata, el artista gana plata, todo el mundo gana plata. Entonces el video se ha vuelto súper importante y hay más videos que nunca y, y me encanta. Es como una herramienta esencial de un artista tener esos videos. Y, y pues es delicioso oír la música y ver el video, a mí me encanta. Uh -huh. Me parece que es como de los de, lo, de los buenos efectos de la tecnología y del mundo digital.
0: Leila como directora ejecutiva de contenido y programación latina de la revista Billboard. Nos vemos la próxima semana en Las Vegas. Ya tenemos todas las acreditaciones y estamos más que listos y emocionados de estar por allá. Y Leila, nos tenemos que tomar un cafecito, un martini, un cóctel, un algo, el cóctel Billboard o algo en Las Vegas.
3: Un martini, me gusta lo del martini. Venga, cerrado. <risa>
5: Bueno, Javier, tú le quedaste debiendo ese martini a Leila, como? Espero que lleves tu cash para poder comprar el martini allá en Vegas, ¿no?
0: No, bueno, estoy en cada semáforo vendiendo palomitas, <risa> limpiando los libros para comprar para el
5: martini, para Leila.
0: Porque hoy no puede ser cualquier martini, no. tiene que ser un martini muy bueno. ¿Sabes de a dónde la deberíamos de llevar? ¿A dónde? Al bar. ¡Ay, del el del robot! El reportaje sí. donde no hay barmans de personas, sino son barmans robóticos. Sí,
5: ese, vamos a decirle que vayamos a ese porque va a estar... Es, ese reportaje, bueno, Arduino, si nos escuchas ya sabes que ese video lo vas a tener para clics porque sé que te va a encantar, pero yo estoy esperando mucho porque yo he ido a ese lugar en donde está el bar, que es el eh, The Miracle Mile, que es como un centro comercial que está adyacente a Planet Hollywood y nunca había visto de verdad, eh, que, que ahí había un bar robótico, porque es literal unos brazos de robot, tú le dices yo quiero una margarita, y te hace la margarita, es interesante y todos esos reportajes, ¿en dónde los podrán ver, Javier?
0: No, va a estar buenísimo, los vamos a estar subiendo en nuestra página uh -huh. oficial cnn.com diagonal Zona Pop y como ese reportaje tenemos uh, muchísimo. Juan está muchísimos. nervioso, Juan
5: está nervioso Pump Up The jam, mmm, mi jefe está nervioso porque dice si sí les va a dar tiempo de hacer todo ello, mira Javier tiene tres semanas planeando la agenda y, la, y las planeó como tú me regañaste a mí, a ver, tengo tres semanas y la planeó justo para que los traslados o sea de tiempo con los traslados, Javier vive en la Ciudad de México, hace reportajes de, de este estilo y se sabe mover bien, se puede llegar a su cosas a tiempo en la Ciudad de México también lo vamos a poder hacer en las becas va a ser mucho trabajo pero yo estoy muy emocionada de hacer este reportaje bueno eh, toda esta cobertura una semana contigo Javier a ver si nos aguantamos Oye,
0: ya me imagino el, el, el torneo de caballeros ten un caballo otro caballo ahora sí hay que <risas> la espada porque vamos a ir al hotel Excalibur a hacer un reportaje del espectáculo que tienen de el torneo de reyes que le llaman que literal son caballeros de la mesa redonda que se suben al caballo y nos van a enseñar a pelear con espadas. ¿Se imaginan cómo nos vamos a ver? Marisabel de 1,78 vestida de
5: armadura y yo de 1,67 de armadura. O sea. Esa va a estar, yo cuando mostré la agenda la gente se reía con ese y digo, y Javier va a ser un caballero, un caballero del zodíaco, pero es una referencia muy noventera. Bueno, noventero también porque a este, este personaje del que se... No, pero a, papá, ver, a ver, espérame, espérame. A ver. siguiendo con los Latin Billboard, ah, te llegó sí, te llegó cierto. una
0: información de YouTube. Sí. ¿De qué se trata esta información bueno, de YouTube? Bueno, mis
5: amigos de YouTube, que ya lo vas a conocer el lunes, porque me escribió Jesús García, vocero de Google y de YouTube, me dijo, nos vemos el lunes, y yo, eso está hecho, nos vemos el lunes, lo vas a conocer el lunes, Javier. Lo cierto es que nos envió las predicciones de YouTube de sobre quiénes serán los que ganarán en los premios Billboard de la música latina en las categorías principales. Fíjate que que esto, ¿Cuál es el? mira, ellos explican la metodología. Los datos globales de ellos obtienen estos ganadores gracias a los datos globales de YouTube Music Insights durante el periodo de elegibilidad de estos premios que son todas las canciones que hayan salido entre el 4 de febrero de 2017 hasta el 27 de enero del 2018. Estos recuentos incluyen las vistas, las reproducciones en los videos oficiales que ustedes encuentran en YouTube, en los videos que tienen letras, que tal vez no es un video oficial, sino nada más una letra como para karaoke, los remixes, los art tracks y las cargas de los fanáticos, o sea, las versiones de los fanáticos. Ahí les va. Canción Hot Latin Song del Año. ¿Quién crees tú que va a ganar eso? Despacito. Ajá. Artista del año, estás en lo correcto, el ajá es que está en lo correcto, sí, eh, Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, justamente la versión con Justin Bieber, artista del año. Híjole, aquí tengo mis dudas, no sé si Luis Fonsi o Maluma. Bueno, YouTube dice que es Luis Fonsi, el artista okay. del año, pero debut,
0: este, Ay, en la Torre, no este sé.
5: No, este es Bad Bunny. Bad Bunny que es su género es ah, claro. y, y colaboró justo con Becky G. ¿Te recuerdas la canción Mayores? Que por esa canción tú la entrevistaste en esa, en esa canción el que colabora con ella es Bad Bunny. Lo vas ¿Y a conocer. De hecho,
0: Becky G va, va también a los sí, Billboard, Entonces ahí la vamos ahí a ver. ahí la
5: vamos a ver también. Crossover artista del año. Ay, este es yo yo sé que él no va a estar acá, el ganador ya dije que es un hombre, pero me encantaría. Este sí me encantaría entrevistarlo. No me digas No, no es Pablo Alborán no, no ah, okay, bueno. Entonces, ¿quién será? ¿Quién será? Dímelo pronto ya Ed Sheeran Yo estoy sorprendida por lo que Yo no sé cuál crossover Hizo Ed Sheeran ¿Qué crossover? A mí la neta, él me da
0: flojera no Ay, me gusta. pero
5: porque, bueno, a mí sí me gusta Entre gustos y colores Hot Latin Song, artista del año masculino este es Luis fácil, Fonse. claro. Y Hot Latin Songs, artista del año femenino, este es muy fácil también. Colaboró oh, con Maluma. Este. Una mujer en que en este colaboró este. con Maluma, que es colombiana. Ah, Shakira, Shakira que sí
0: que está, sí. es un, o sea, ahorita en las redes sociales ese dueto Billboard lo está anunciando y sabes qué? Te imaginas Yo que Shakira
5: se aparece. va a estar Shakira.
0: ¡Oh! Ahí que ahí ser enloquecemos,
5: ser. ahí enloquecemos porque ya de por sí estamos locos. Yo estoy loca porque va a ir Bisbal y ya ¿Ricky Martin? No. ¿Ricky eh, Martin Bueno, Ricky Ma ya a Ricky Martin lo conocí. Jennifer López. Pero tú estás enloquecido porque va Ricky Martin y porque va Jennifer López.
0: Sí, pues es que imagínate. <risa> pero bueno, yo creo que a mí se me hace que Shakira, o al menos a quien se le haya ocurrido crear esta expectativa de Chivas Shakira o no Ajá. por Maluma... Le está consiguiendo, eh, creo que, porque todo el mundo sí, está
5: vuelto sí, loco. estamos un poquito enloquecidos. Bueno, para que entonces ya sepan, eh, los Latin Billboard se transmiten, esta es la primera vez, como nos dijo ya Leila Cobo, que estarán en Las Vegas, Nevada. En otras ocasiones se han llevado a cabo en Miami, lo iban a hacer en Puerto Rico, pero decidieron este que sería en Las Vegas, Nevada. Contarán con la participación de artistas como, ya lo mencionábamos, Jennifer López, Ricky Martin, Osuna, Cardi B, que Cardi B tiene ahorita una colaboración que la sacó hace poco, hace dos semanas con J, eh, J Balvin y no me recuerdo quién es la otra persona que está en esa colaboración, pero es una canción que es rap, rap femenino, pero es tan pegajosa, Javier, porque tiene ritmos cubanos de salsa, merengue, te la voy a pasar para que la disfrutes. Bad Bunny, ya los mencionamos, David Bisbal, ya, o sea, va a estar un gentil, eh, ese es el lugar en el que hay que estar la semana que viene en Vegas y nosotros vamos a estar allá, les vamos a traer todas las noticias de los paneles que se van a estar realizando en el Venetian y también pues de la red carpet, la alfombra roja y la ceremonia que en dónde se va a estar realizando, Javier.
0: Va a ser en el Mandalay Bay y también en el Mandalay Bay vamos a hacer un reportaje del acuario que tienen de tiburones. Javier me
5: quiere lanzar a los tiburones así como lanzaban a la 4 a los leones, ¿se recuerdan en Don Francisco? <risa> Pues así es que me quiero con los primos de Juan Andrés. Ya después le vamos a preguntar a Pompom Pom de Jen por qué le dicen tiburón. Eh, entonces nos vamos a ir ahí con los primos de Juan Andrés. Bueno, recuerden que esta ceremonia se transmitirá en Estados Unidos en vivo por Telemundo el jueves 26 de abril a partir de las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora Centro, México. Y, el, y este programa, según dice aquí YouTube, va a transmitirse simultáneamente eh, en las redes eh, de cable de entretenimiento como Universo y en todas las Américas a través de Telemundo Internacional. Ya estamos esperando pues para estar allá, traerles todos los reportajes y ver con cuántos artistas nos podemos sacar una foto.
0: Y de hecho, fíjate que yo hablé con la Agencia de Relaciones Público, Públicas que lleva todo el grupo de NBC Universal, entre ellos está Telemundo. Uh -huh. Y sí, ellos también la, ellos pues la van a transmitir, entonces la vas a poder ver en vivo, en directo y a todo color si estás en
5: Argentina, si estás en Puerto Rico en Venezuela, Colombia o en Paraguay lo vas a poder ver a través de Telemundo Internacional y también por supuesto en cnne.com barra Zona Pop, que les vamos a tener las mejores entrevistas, los mejores reportajes y bueno, Juan Andrés ya me pidió que hiciéramos Instagram Stories desde la cuenta principal de CNN en español desde Las Vegas, nos los aventamos ¿no? Ande usted, ande usted Obviamente. eso me da miedo, eso me da miedo
0: <risa> ay, tú vas a hacer en lugar de Toribia Vas a hacer la Toribia de Las Vegas Para hacer las Insta?
5: los dos más Me tengo que asustar como se asusta Toribia Toribia, ya
0: tienes competencia Para las Instagram Stories De la próxima semana Porque ayer en la noche platicaba con Toribia Para quien no lo sepa, Toribia es mi perro Mi, mi labrador, con la que todas las mañanas Hago Instagram Stories De canciones <risa> Y, pone, y pongo todo tipo de canciones pero todavía de repente sigue ya otra canción, y ya no asusta, más y se asusta,
5: pobrecita, pego unos brincos y se lame porque Javier le tiene un premio mi premio, yo te digo mi premio es un café, entonces nada más me, me pones un café delante del teléfono de la cámara y, el celular? y ya empiezo a cantarte como si fuese Olga Tañán Ok. Oye, ¿y Olga Tañón no va, verdad? Eh, no sé todavía, me quedó por confirmar. Tal vez nos da la sorpresa por allá, porque ella está eh, hasta donde se está nominada, ¿no?
0: Porque yo le he preguntado varias veces y no me contesta. Y mira que para que Olga Tañón no te conteste un tweet o un Instagram es porque tiene muchas cosas que hacer, ¿eh? Porque ella, ella sí es de redes sociales no poder.
5: Bueno, te cortaste, pero creo que dijiste que ella de redes sociales es hasta más no poder. Sí, tal cual. Bueno, ya después vamos a ver si Olga se aparece por allá, pues le damos un saludo y hacemos un dob smash con ella porque ella es fanática de tu dob smash. ¡Qué palabra tan difícil de pronunciar, por Dios! Ahora sí, lo que, lo que no solo yo estoy esperando, sino creo que América Latina está esperando esta serie que se estrena en Netflix. Si usted está escuchando esto el domingo, pues ya se estrenó. Vaya y vea la serie, pero Javier conversó con los protagonistas. Por Dios, yo estoy infartada, celosa. Y póngale todos los adjetivos que usted quiera. Te dejo a ti, Javier, para que lo presentes.
0: Resulta ser que desde hace tres años la se lanzó el rumor de que Luis Miguel, sí, el cantante que se dice que es mexicano, que nació en Puerto Rico, que no, pero bueno, el sol iba a producir su propia biografía en una serie de televisión para Netflix, para la plataforma Netflix, y en efecto, enseguida surgieron todos los rumores de quién iba a protagonizar la serie, quién iba a ser Luis Miguel, quién iba a ser su papá. En fin, todo esto. Total que, después de un año de entre chismes, diretes y demás, se confirmó que Netflix iba a ser la plataforma para transmitir la biografía de Luis Miguel. Y el protagonista es nada más y nada menos que Diego Boneta, el actor mexicano, que si ustedes son fanáticos del cine musical y vieron Rock of Ages... Es el chavito que sale en esta cinta. El güerito claro. Uh -huh. El güerito ya ha hecho como varias telenovelas, ya ha salido en varias otras películas, y quien, por cierto, ya nos dijo que iba a estar en Terminator, ¿eh?
5: No, eh, y de hecho, ¿él te habló de Terminator? No, sí, te hizo una breve mención, te hizo nada más una breve mención durante la entrevista, porque obviamente estuvo muy enfocada a lo que significó para él interpretar a Luis Miguel y las otras preguntas que le realizaste, porque hiciste una que, que dijo que literal lo dejaste jerizado. Porque se emocionó mucho, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad, eh, ese día de las entrevistas de Netflix que fueron con los protagonistas de la serie, con el actor español Oscar Janeada, que si de nombre no te suena, es quien dio vida al comediante mexicano cantín Que si de nombre no le quien... suena,
5: que por favor salga debajo de una roca. O sea, debajo de la sí. roca, porque estuvo en todas, ha estado en todas partes Oscar Jaenada. Está también o uh, un chavito que es, que es el número, pues no sé si
0: el número uno, pero sí el de lo del top tres de las redes sociales, el mexicano Juan Pazurita, la mexicana, la actriz mexicana Camila Sodi, y la actriz colombiana Paulina Dávila, quien da vida a la fotógrafa mexicana Mariana Yazbek Que tú, marisa le me preguntabas, bueno, ¿quién es esta mujer para ser tan importante y estar en la serie? Pues bueno... Mariano Yazbek es una fotógrafa que cuando Luis Miguel interpretaba el tema, cuando calienta el sol aquí en la playa, ella sale en ese video, que salían como un grupo de amigos en Acapulco, en la casa de Luis Miguel, ella en su momento fue uno de los amores más sonados de Luis Miguel. Entonces también se va a mostrar la historia de Luis Miguel con esta fotógrafa y platicamos con todos ellos en la Ciudad de México, en el Hotel St. Regis y, 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 y muy buenas las entrevistas. Bueno, a mí las que más me gustaron fueron las de Oscar Jainada y la de Diego Boneta, a quienes, por supuesto, Juan Carlos Arciniegas, el Ojo Crítico, les mandó saludos e incluso Oscar le mandó un video de regreso saludándolo y muy divertidos, muy muy buenos, este, Juan Carlos estaba muy contento de que Oscar le mandara un saludo, pero bueno al grano, escuchemos las entrevistas ¿te si me permite, me gustaría aprovechar
1: esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo
7: señoras y señores con ustedes Luis Miguel
0: Hola familia
7: Salud
0: Diego, antes que nada, muchísimas gracias por estar en ser en español. No, gracias a ti. ¿Cómo te sientes ya por fin dar luz y vida a Luis Miguel la serie?
4: Ya sé, verdad. Eh, te lo juro que, que sí se siente así. Eh, han sido dos años muy intensos de preproducción, preparación, investigación, rodaje, todo. Y jamás había estado tan involucrado en un proyecto como como este. O sea, realmente siento que esto es parte de mí. Eh, fue un honor el que me hayan invitado a producir esto también y entrar en, en una etapa tan, tan temprana donde no había nada, no había guiones, no había otro elenco y ver cómo todo esto iba creciendo. Eh, y el primer draft del piloto, y Oscar Jainada está también, y, y eh, conseguimos a Kiko Cibrián para, para el soundtrack. Eh, lo di todo, Javier, lo di todo, 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 todo. todo. Y ha sido. Muy bonito ver la reacción eh, de la prensa que, que ya vio el piloto. No sé si ya lo viste sí, tú o no. Sí, sí, sí. ¿Qué tal se te
0: Sabes que eh, yo creo que después de ver tantas historias, leer tantos libros y todo, sí te llama la atención por obvias razones, pero eh, todo el mundo estamos esperando que nos va a dar esta historia de, 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 de nuevo, ¿no? ¿Eh? Entonces, sí, la verdad, muy bueno. Y es algo que iba. ¿Crees que hasta ahorita en tu carrera es un antes y un después el interpretar a Luis Miguel?
4: Mira, eh, personalmente sí, en mi carrera, no sé, eh, aprendí eh, de la manera dura nunca tener expectativas. Las expectativas son muy peligrosas, pero desde un punto de vista personal... Definitivamente es un antes y un después. Todo lo que yo aprendí en esta serie y en, y en este rodaje de mis compañeros, de producción, de, de todo, 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 eh, me, hizo, me hizo crecer mucho como persona. Entonces, para mí, sí es un antes y un después. Eh, y eso es todo lo que uno puede hacer. ¿no? Eh, uno no puede controlar lo que la gente piensa. Eh, uno no es una, mon, una monedita de oro que le caiga a todo el mundo. Eh, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Eh, y... Tienes que dar todo y una vez que lo das, pues ya nada, no, que puedes hacer? Ya está fuera de tu control. Eh, pero sí estoy muy orgulloso por lo que significa este proyecto, por muchas razones. Eh, es la primera vez que hago algo aquí en México en 10 años. Eh, sí estaba un poco nervioso a la hora de empezar con esto por la calidad y ondas así. Y te digo, ahorita Javier, eh, la última serie que hice fue Scream Queens con Ryan Murphy, que es un sí, productor sí, en sí, sí. Esto no le quita nada a ninguna producción que he hecho es una producción latina con latinoamericanos, con mexicanos y eso, no sé, es el orgullo que me da porque es algo que eh, aún no creo que tiene el, re el reconocimiento que, que se merece es una serie que tampoco se enfoca en el narcotráfico uh -huh. Uh -huh. Eh, ya sé que está como muy de moda esto pero pues también no es, no es todo lo que es México no es todo lo que es Latinoamérica y ha sido muy padre ver reacciones de amigos que no sabían quién era Luis Miguel y que ven la historia Eso es un tema universal es una historia de padre-hijo es una historia de éxito es una historia de, eh, eh, de de un adolescente que crece a ser un hombre o sea, hay muchos temas universales de, de, de detrás de esto y, de, y un compromiso enorme de parte de todos eh, fue un reto enorme tener que cantar todas estas canciones en los tonos de Luis Miguel y tener que cambiar tu voz para sonar como alguien más y que ese alguien más resulte ser de los mejores cantantes que han vivido, sí fue una locura. No sabía si era algo que iba a poder hacer o no. Soy totalmente eh, honesto contigo. Sí he cantado toda mi vida, pero no tengo la voz de Luis Miguel. Nadie tiene la voz de Luis Miguel.
0: Sin duda, en el mundo te has dado a conocer por tus actuaciones en inglés. Eh, la película Robocop H cambió eh, la visión de muchas personas que decían, ¿quién es ese güerito de ojos claros? Ah, es mexicano. Ah, llegó boneta y canta. Eh, en la serie de Ryan Murphy, que, que fue un éxito alrededor del mundo, una serie juvenil de miedo, de gritos. Ajá. Y ahora te das a conocer en todo el mundo hablando tu propio idioma.
4: ¿Qué sientes? Es me en la nervio. piel chinita. Te lo juro. Es eso es eso y es increíble contar con plataformas como Netflix eh, porque Netflix yo creo que fueron los primeros en decir a ver si vamos a contar una historia que pasa en Colombia no la vamos a contar en inglés la vamos a contar en español vamos a hacer original series que es eso algo auténtico a esto eh, hay mucho italiano por ejemplo por el lado de, de, la, de la madre el 20% de italiano eh, y es auténtico a lo que es y ya hoy en día pues, vivimos en un mundo donde West Dark que está en alemán y uh -huh. te encanta ya digo, una buena historia es una buena historia sin importar el lenguaje ya no existe esa barrera y yo creo que es increíble o sea creo que eh, timing es todo uh -huh. no todo y eso es un muy buen timing por todo lo que está pasando con los latinos en el mundo eh, el, el demostrar una historia de éxito de un latino que Frank Sinatra dijo que era el mejor cantante que él había habido ¿No? digo que creo que creo que hay, hay, hay muchas cosas que hacen que esto sea tan importante y tan relevante hoy.
0: Para terminar, ¿qué te deja a ti, a Diego Boneta, Luis Miguel, la serie?
4: ¿Qué me deja a mí? Digo que eh, me cambió la vida. Eh, y no lo digo por si tiene éxito o no tiene éxito, ¿eh? Eh, no lo estoy midiendo de esa forma Lo, lo mido por el aprendizaje eh, Ahora que, que voy a filmar Terminator Lo que más emocionado me tiene Es poder aprender a alguien como James Cameron Me gusta trabajar con gente Que, es, que, 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 que sabe más que yo Que es mejor que yo eh, Y me, me, da, me da muchas ganas Me da mucha mucho orgullo Este trabajo que todos hicimos porque la serie no soy yo, hay un equipo de 300 personas detrás de esto que hicieron que cada minuto al aire se, se fuera posible, uh -huh. el elenco, los productores, todo. Y yo creo que a todos nos deja mucha confianza de lo que podemos hacer aquí en México.
0: Oscar, ¿cómo estás? Gracias por estar en sede en Español. No, gracias a ti, Javier. Una serie que sin duda para los mexicanos va a pesar mucho. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta serie?
1: Bueno, eh, yo estoy encantado, estoy encantado porque me parece que es el personaje el que, por el que se me contrató es un, una maravilla. Yo no conocía nada de Luis Rey y creo que esa relación que tuvo tan importante con su hijo eh, hizo el, de Luis Miguel quien es, no? el gran Luis Miguel.
0: ¿Qué retos implica para ti el dar vida a un personaje tan duro y tan polémico?
1: La empatía, ¿no? La empatía, el... el el, el justificar cada uno de sus actos, ¿no? Cada una de sus decisiones eso era un trabajo porque bueno uno a veces tira de su experiencia, de sus recuerdos de de a quién ha visto en las mismas situaciones, cómo reaccionaba, cómo se movía o cómo gesticulaba su cara ante cierto estímulo y demás. Pero en este caso Luis Rey tenía tenía decisiones muy 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 dramáticas ¿no? siempre los, los, sus conocidos un, algunos me contaban que era el tipo del uno a más ¿eh? siempre una más o una hora más o vamos a otro sitio siempre eh, el límite lo marcaba él porque veían le veían siempre pasar ese límite ¿no? Y, eh, y bueno, yo pues, me pedí una investigación, eh, ese trato con su hijo, él tuvo un trato con su hijo muy especial, eh, fruto de cierta ambición, de cierta frustración o de cierta genialidad, esto, claro, eso es, es muy ambiguo, eso se deja a cada uno, pero bueno, era un tipo muy especial. Yo, su biografía, que fue por lo que el anzuelo que me llevó a este proyecto, su biografía, eh, en cuanto la leía no dejaba de marcar con mi pluma, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Un, un cúmulo de porqués maravilloso para un actor, ¿no?
0: Vuelves a entrar a la vida de los mexicanos con otro personaje que es no, no, no tan conocido públicamente como lo fue Cantinflas, pero te está llamando México para algo. ¿Qué sientes?
1: Bueno, esto es difícil de explicar, ¿no? Est son estas cosas que, que sentimos muchos y que algunos le hacemos caso y algunos no, pero sentimos yo creo que casi todos. Yo sé de México hace muchos años, antes de estar aquí, que algo me uniría a México. Esas cosas que uno sabe, que uno tiene ahí dentro, que uno, uno sabe ciertas cosas. Yo sabía que México iba a marcar mi vida. Como la, como la está marcando, no, pero que la iba a marcar sin duda. Y de hecho lo está haciendo de una manera fantástica y nada más que y qué puedo decir
0: ¿no? para terminar ¿con qué te quedas de Luis Miguel la serie? Eh,
1: con la sinceridad con la sinceridad más sinceridad el eh, el poco cotilleo ¿no? El, vayamos al
0: grano y vayamos al grano ¿lo has ido a ver en concierto?
1: sí fui el otro día ya te digo fui el otro día a verle en el auditorio eh, tuve la suerte de estar en primera fila con él y me quedé impresionado me quedé impresionado de, de ver ese ese tipo contó la historia ahora habiéndola, habiéndola rodado. ¿no?
0: Juan Pazurita, ¿cómo estás?
6: Hola, bien, ¿y tú? Bien, ¿emocionado, nervioso? Todo, todo las dos y más. Eh, ya, ya, ya va a pasar, ¿sabes? Después de meses de estar trabajando en eso, ya es el momento.
0: Si te quiero añadir más nervios, todo el mundo te conocemos como uno de los líderes de las redes sociales y ahora actúas. ¿Qué implica esto?
6: Eh. ...un gran reto... Eh, ...definitivamente salirme de mi zona de confort... ...pero... Eh, ...es algo que desde el día uno que yo empecé a hacer mis videos... ...quería hacer... Eh, ...tuve que realmente... ...entender y diferenciar lo que yo hago... ...con cine... ...porque por más de que pues, cuando haces sketches... ...estás actuando e interpretando... ...no es lo mismo... ...es similar... ...pero son diferentes partes de la cabeza que estás usando... Y fue un proceso que me tomó años, como poder entender y poder separar. Eh, obviamente una preparación pues, que nunca había tenido yo antes y pues interpretar a alguien que está vivo, ¿no? Y, y, y realmente yo por primera vez digerir y comprender eh, por todo lo que Alex pasa, que son cosas creo que muy serias y muy duras para un niño de su edad. Eh, y que, pues, al, al final grabar esa serie se, se convirtió en una de las mejores experiencias de mi vida.
0: ¿Cómo hacer para dar vida, ya lo decías tú, a alguien vivo, pero que es el hermano menor de Luis Miguel?
6: Pues, tuve la oportunidad de, de, de conocer a Alex. Gracias, a Alex, si estás haciendo esto, te mando un saludo, hermano. Eh, gran persona, se dio súper real, súper orgánico. Eh, y, pues, el hecho de poder platicar, y siento yo poder sentir la energía y la vibra de, de Alex, eh, cómo, se, cómo se expresaba, y pues poder platicar con él de cosas que solo él sabes, así como solo tú sabes cosas tuyas, y de cierta manera tener el approval de la persona que vas a ser, como actor te da mucha más seguridad y más que eso una línea de decir, ok, por aquí sí puedo ir. Porque con otros personajes tienes la oportunidad creo que como de improvisar o detallar un poco, el personaje y pulirlo. Y aquí, pues, tu rango es mucho más pequeño. Eh, pero, pues, divertido, retador. Estoy muy nervioso. Porque, pues, no van a ver... No van a ver a Juanpa
0: ¿Qué vamos a ver de Alex que no conozcamos?
6: Pues, creo que... Tanto de Alex como, como de Miki. Es Luis Miguel. Le digo Miki porque así le dice Alex. La tengo muy metida en la cabeza. Eh, Van a poder ver pues, todo el lado personal y todo el lado real. Eh, creo que de Alex tampoco se sabe mucho. No está muy abierto. Y van a poder ver pues, esta, esta relación y vínculo que hay entre esos dos, dos hermanos. Eh, cierta complicidad, a veces, en, en ciertas cosas. Eh, y pues como hermanos, pelea, amor, pelea, amor. Eh, y pues cómo enfrentan, juntos, con toda la familia, el, este trancazo de, 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 de convertirse... Pues su hermano en la figura más importante del país.
0: Sin duda, todos conocemos a Luis Miguel por lo que es, por lo que representa. ¿Con qué te quedas tú, Juan Pazurita, después de haber actuado, okay. dado vida al hermano de Luis Miguel con la serie de Luis Miguel?
6: Pues yo tenía cierta percepción de Luis Miguel antes de la serie. Después de leer el guión, eh, siento mucho más respeto empatía y admiración por él, por realmente decir, wow, o sea, al final él es como uno más de nosotros y tuvo que pasar por todas estas broncas y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó y pasa por tantas cosas que simplemente si lo pudiera ver le diría nada más, güey, o sea, much respect y ya más allá de, de su música sino él como ser humano y los obstáculos y retos y cosas que le puso la vida.
0: Para terminar, ahorita Luis Miguel está de gira haciendo conciertos. Te da, o sea, te dan ganas de irlo a ver y decir, de alguna manera tú y yo estamos... Ya,
6: ya lo fui lo a ver ahorita que estuvo en, en México. Ajá. De hecho, fui con Diego. Okay. Eh, y sí, como dices, o sea, lo veo... Y ya no lo ves igual, lo, lo veo y ya te cuenta que es como un, así como que un flash en mi cabeza toda, todo el desdoble de historia y sets y lugares que hemos estado y pues lo ves casi como, como un amigo, ¿no? Y, 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 y ves todo lo que hay detrás, Eh. Y sí, si es algo particular.
0: Camila, antes que nada, gracias por estar en Aquí, en Español. ¿Cómo te sientes ser parte de la vida de Luis Miguel?
7: Eh, me siento muy dichosa porque el proyecto quedó realmente hermoso. Eh, siempre veo los proyectos, cuando los termino, como público. Y, y hay unos que no me gusta ver y me cuesta trabajo. Pero este... Pff, la verdad es que vi a Diego como Luis Miguel... Se me abrió la quijada y le dije, es que te metiste en su piel. Eh, fue muy impresionante ver la transformación de, de Diego en Luis Miguel. Muy impresionante.
0: ¿Qué tan difícil es para una actriz uh -huh. meterse, salir de un papel con el que viene cargando, borrarse y meterse uh -huh. a otro completamente ah, diferente?
7: ¿Sabes que Depende del personaje. Realmente depende. Creo que a Diego le está costando un poco. Uh -huh. En la mañana lo escuché. ¡Buenos días! Y dije, ¡oh! <risa> wow, sorry. Pero um, depende del personaje Hay personajes muy fuertes Como Luis Miguel, por eso lo digo Y hay personajes que tienen más de ti Entonces eh, Pues es como si una parte tuya Floreciera más en ese momento um, En este caso específico Me pintaron el pelo rubio eh, Tenía yo los ojos azules me, me vestían Muy ceñidita, como muy distinto A como me he visto eh, era tan distinta a mí que en cuanto me hacía mi chonguito y me desmaquillaba y todo, ya... no Había una sensación de que ya regresé a ser uh -huh. yo. Aunque seguía rubia, ¿no? <risa> pero pero es, es rico, ¿eh? Es rico meterte en, en esas pieles.
0: ¿Con qué te quedas de la serie de Luis Miguel?
7: ¿Con qué me quedo? Pues mira, me gustaría quedarme con toda la temporada y verla entera... <risa> tener un bench day Unas palomitas de caramelo Unas saladas O de cheddar Y tener todo un día Para ver la temporada completa Me quedaría
2: con eso
0: Antes que nada Muchísimas gracias Por estar en Ser en Español ¿Cómo te sientes En este proyecto De Luis Miguel La serie?
2: Feliz Muchas gracias a ti Por la entrevista Por el espacio eh, Muy contenta De hacer parte De esta historia eh, Que realmente Me parece que Va a mover Muchas cosas Y va a tocar A mucha gente
0: sin duda como mexicano eh, y, y varios miles, crecimos viendo a Luis Miguel, lo hemos escuchado, lo hemos visto en concierto, ¿cómo te sientes de ser parte de la vida de Luis Miguel?
2: Pues mira, par, más que parte de la vida, soy parte de una historia que cuenta su vida y creo que pues es una historia muy mexicana, como tú dices, yo soy colombiana digo, ya me siento casi mexicana, porque este es el universo en el que habito y y muy honrada y muy contenta de, de que me hayan dado la oportunidad de interpretar a Mariana además que es un personaje tan bonito y, y una persona tan tan especial eh, nunca había interpretado a una persona, o sea, una persona que existe y que o sea, pude conocer ¿no? entonces creo que ha sido todo como un camino de sorpresas, de retos pero, pero también como transitado muy fluidamente y con mucha diversión
0: sin duda, y lo acabas de mencionar, eh, tu personaje es Mariana Jaspik, una fotógrafa y, y alguien muy cercano a Luis Miguel. ¿Qué tan fácil fue tomar elementos de ella, conversaciones con ella, para después darle tu toque en la serie?
2: Mira, yo creo que fue lindo conocerla. Eh, ella fue muy generosa en el momento en que nos conocimos, compartió conmigo anécdotas. Ella sabía que de alguna manera estaba depositando eso. Como, como que sentimos una confianza instantánea de alguna manera y, y yo fui sin la intención de preguntarle nada, de, de hecho la, la, la reunión fue muy casual, yo no fue por la producción, fue por mi cuenta y, y ella accedió a verme. Ya ya eso me pareció un acto de generosidad absoluto. Y, y ella no tenía la, ni la obligación ni la necesidad. Más bien lo hizo y, y fue muy fluida la conversación. Compartió muchas cosas conmigo. Y creo que para mí fue muy importante porque me dio la confianza. Me dio me encantó ya más hacer este personaje, sentía que tenía que honrar esa parte de la historia y, y, me, y me llenó de alguna manera de detallitos, detallitos que tenía que traer y era más que preguntarle cosas puntuales, era más como ver ella que quería compartir conmigo, sentir y como percibir su energía y tratar como de traducir esto a, a mi trabajo, que también ella, digo de Luis Miguel, tiene muchas referencias de cómo se agarraba el pelo o cómo se movía, pero de Mariana no entonces era algo a crear y, y es una mezcla de mi interpretación de lo que yo percibí de lo que de lo que está escrito y de lo que yo le pude dar también como al personaje
0: ¿qué tanto trabajaste con Diego en esta relación?
2: Creo que era lo más importante entre nosotros y siempre estuvimos como enfocados en encontrar el tono, en cómo nos hablábamos, cómo nos mirábamos en, y en estar en mutuo acuerdo de cómo lo íbamos a hacer. Es un compañero súper eh, generoso también, como muy... Eh, ...le gusta mucho lo que hace... ...entonces es muy divertido trabajar con él... ...es muy profesional... Y, ...y siempre estábamos construyendo... ...siempre estábamos aportando ideas... ...o hablando con el director... ...o diciendo... ...¿no será que mejor se dicen así? ¿no será que mejor hacen eso en este momento? ...o en tal otro... ...entonces fue muy... ...fue un proceso como de construcción... ...y de construir esto de cero... ...que es como... ...lo, lo clave... ...lo que es... ...lo que es la intimidad... ...de estos dos personajes... ...que al final... ...su relación... Es solo eso. Era una relación como de corazón a corazón, de verse la parte vulnerable, lo blandito. Nada del mundo alrededor importaba. Era como verse a los ojos y saber quién eran.
0: Viendo al astro, al sol, en concierto... ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser parte de su historia en esta serie de televisión?
2: Para nada. Nunca en ninguna parte de mi cabeza me imaginé que yo iba a estar vinculada de alguna manera a Luis Miguel. Definitivamente no. Eh, yo también crecí oyendo a Luis Miguel desde Colombia. Siempre, desde chiquita, creía que sabía algo del amor cuando oía sus canciones. Así de, me conmovía, entendía todo, pero en verdad no no entendía nada. Hasta, hasta muchos años después me vine a dar cuenta que del amor no sabía nada, y, y bueno, creo que, no, eso no se te pasa por la cabeza.
0: Para terminar, ¿con qué te quedas de Luis Miguel La Serie?,
2: pues mira, con una historia muy bien contada, eh, con, con un proyecto que hago y es algo que yo vería y para mí eso es súper importante y me siento orgullosa y contenta de, de presentarlo y eso es un placer, sé que hice mi, el trabajo lo mejor que pude, le di todo lo que pude con todo mi corazón y ahora es como... Qué emoción que lo pueda ver por Netflix, qué emoción que lo pueda ver todo el mundo, qué emoción poder compartir este trabajo tan bonito, tan bien hecho. Cada ficha está perfectamente planeada y cada persona de este proyecto es como la indicada para hacerlo. Y eso, es, eso me da como la seguridad de que yo también tenía que estar ahí.
4: Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas, te das cuenta que es un lugar solitario.
5: Yo te digo, mira, a mí me impresionó mucho para la gente que no sabe cómo se realizan los press junket, que es a lo que tú fuiste con Netflix, es muy raro que te den más de siete, más de, vaya, más de cuatro minutos de entrevistas con, con un artista porque son muy rápidos, son muchos medios, y que te hayan dado o que te hayan permitido estar siete minutos con el protagonista de la serie. Eso habla muy bien de que le encantaron tus preguntas y que se sentía muy acómodo, muy acómodo, muy cómodo con la entrevista. Mil gracias Netflix por darnos al protagonista por tanto tiempo, ¿no?
0: Y además, esta, to todas estas todas esas entrevistas las van a poder ver en nuestra página web. Ya salieron en, en encuentro con Rafa Romo, también salieron en Perspectivas desde México con no, Mario No, presentó,
5: Re Re presentó Rey Rodríguez eh, en esta oportunidad en encuentro, ah, entonces presentó? la vieron anunciada ah, por okay, Rey, okay. Sí, señor. Ajá.
0: Ah, bueno, pues igual las van a poder ver en nuestra página web. La entrevista completita, completita, sin interrupciones. Y, por supuesto, aquí en el podcast, pues las pueden escuchar y escuchar y reescuchar.
5: Bueno, un episodio que me encantó. Fuimos, Bueno, nos mantuvimos siempre con la música, pero dos espectros. Desde una alfombra roja hasta la televisión. Bastante completo.
0: Y Marisabel, con la emoción que nos invade de que la próxima semana estaremos en Las Vegas. Yo me despido desde la Ciudad de México. Soy Javier Merino. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram soy arroba Javito 73. Y como diría Elvis Presley, viva Las Vegas, viva, viva Las
5: Vegas. Y desde la ciudad de Atlanta, soy Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN en Instagram, soy Marisabel Houston y recuerden seguir a nuestro podcast en todas sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, allí somos Zona ZonapopCNN y en nuestra página web cnne.com barra Zonapop. Nos escuchamos la semana que viene desde Las Vegas, chao.